0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe zu meinem Podcast über SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hopmeyer und heute geht es um Microsoft Bookings. Das ist ein Teil von Office 365 und ich möchte heute ich denke mal, eine relativ kurze Folge darüber machen. Ich habe jetzt schon zwei Projekte gehabt und ähm, es ist eigentlich ein super einfaches und nützliches Tool, was primär ähm, ja eine, wie kann man es am besten beschreiben, eine Buchungsseite zum Beispiel für den Einzelhandel ist. Also... Ähm, Beispiel Friseur: Ich habe eine Dienstleistung Haare schneiden oder Haare schneiden und waschen. Das möchte ich über meine Webseite direkt dem Endbenutzer anbieten, dass er das buchen kann. Der kann das dann direkt selber buchen. Es wird synchronisiert mit den freigebuchten Zeiten der jeweiligen Mitarbeiter und es hat eine komplette E-Mail-Benachrichtigung inklusive Stornierungsoptionen hinten dran. Ja, damit kommen wir eigentlich auch schon zum ähm, Punkt, aus welchen Teilen besteht denn das? Ähm, also die Kernfunktionalität ist eben ein Kalender und eine Buchungsseite. Also die Buchungsseite ist natürlich das, womit der Endbenutzer interagiert. Das kann sich ähm, zum Beispiel über einen iFrame auch über die Webseite integrieren lassen. Und der Dreh- und Angelpunkt ist aber letztendlich der Kalender. Denn wenn ich über diese Buchungsseite einsteige, dann na, kann ich auch als Endbenutzer, wenn ich einen Dienst in Anspruch nehmen möchte, dann wähle ich aus, was für einen Tag und zwar was für eine Uhrzeit. Natürlich gibt es jetzt noch da ein paar andere Sachen, die zusammenkommen. Ich habe nämlich Kunden oder Kundendaten. Das trägt dann der benutze aber direkt selber ein. Dann habe ich letztendlich Mitarbeiter. Das ist, sind ein oder mehrere Personen, die diesen Dienst bedienen können. Und ich habe natürlich einen Dienst, den ich dann anbiete. Zum Beispiel eben einen Haarschnitt. Und last but not least, habe ich letztendlich eine Geschäftsinfo, über die ich sowohl die Adresse, Telefonnummer, Impressum und einfach so ein paar Randdaten über die webseite einbinden kann. So wären wir haben aber wieder beim Kalender eigentlich. Ähm, das richtig schöne dabei ist, ne, jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben ähm, fünf Mitarbeiter die einen Dienst bedienen können. Also ich habe jetzt zwei Beispiele gehabt in einem Projekt. Einmal nehmen wir das selber her als äh, Pre-Sales-Aktivitäten. Da gibt es zwei Personen, die eine Produktdemo über eine Webplattform, wie jetzt zum Beispiel Skype for Business, bedienen können. So, und damit man das möglichst einfach machen kann und über die Website bereits ein Interessent auswählen kann, wann er das Produkt sehen möchte, haben wir eben hierzu Bookings verwendet. Das heißt, ein Benutzer kommt zum Beispiel über Google auf unsere Webseite findet ein interessantes Thema und um da möglichst äh, einen Vollabgleich zu machen kann er sich direkt für eine pro kostenlose Produktdemo registrieren und sieht dabei eben wann wie auch verfügbar sind. Das heißt als Mitarbeiter ist ein Kollege und ich hinterlegt und ähm, das Microsoft Bookings Tool das läuft letztendlich auf dem Exchange daher ist er ja natürlich E-Mail ähm, sehr nah und hat direkten Zugriff auf eben diese freie Buchzeiten im Kalender. Das heißt, wenn ich einen Termin drinnen habe oder wenn ich zum Beispiel auswärts bin, dann habe ich einen Termin in meinem Kalender drin, wo ich geblockt bin, wo ich nicht verfügbar bin. Das heißt, dieser Termin wäre auch im Bookings gar nicht zur Verfügung. So, Dann gibt es natürlich noch hinterlegte Geschäftszeiten. Das heißt, wir haben eine Kernzeit festgelegt zwischen 9 bis 18 Uhr kann so ein Dienst gebucht werden und natürlich dann in der Nacht eben nicht. So, dann fällt es nämlich auch schon mal raus, ohne dass ich das dass irgendwie extra blocken muss. Ähm, es gibt noch Vor nach Vorlaufzeiten, Nachlaufzeiten, das heißt, ich kann sagen, dass ich einen Dienst mindestens 24 Stunden vorher ähm, buchen kann, so dass ich nicht direkt überrascht werde, dass wenn ich jetzt mitten am Abend Ar meinen Arbeitstag gestartet habe, dass ich nicht in zwei Stunden auf einmal einen Termin habe, von dem ich gerade noch nichts wusste und der mich dann im Prinzip aus dem Konzept bringt. Also so kann man nämlich sagen, Okay, 24 Stunden vorher muss das dann auf jeden Fall geritzt sein. Ähm, genauso ist das auch mit äh, Studierungsoptionen und Änderungsoptionen, dass das ähm, bis zum Terminstart noch geändert werden kann. Das Buchungsintervall geht auch nach hinten raus zum Einstellen. Das heißt, man kann auch sagen, nicht mehr als 90 Tage in die Zukunft, um dann einfach ja, Ihnen trotzdem noch Planungsflexibilität zu überlassen. Ein, anderen, ein anderes Szenario bei einem Kunden habe ich gehabt, und zwar da ging es darum, damit es eigentlich so ein bisschen zweckentfremdet, geht aber auch sehr, sehr gut, und zwar ging es darum, dass HR ein Portrait-Shooting plant. So, und damit es möglichst professionell ist, haben die sich einen externen Fotografen eingeladen. So, der kostet natürlich zum einen ähm, Geld und zum anderen ist er nicht die ganze Woche oder den ganzen Monat, sondern das ist genau zwei Tage da. Aber ähnliches Konzept. Alle Mitarbeiter werden sich auf diesen Service buchen und sagen, ich habe ein Portrait-Shooting, dauert 15 Minuten, hier ist mein gewünschtes Datum und Uhrzeit. Ähm, da haben wir allerdings ein bisschen getrickst, ne? gerade mit diesen Freigebuchtzeiten, ähm, ja, da gibt es natürlich eine Zuständige von HR, auf die da gebucht wird, muss letztendlich einfach eine Person zugeordnet werden, so damit jetzt aber nicht da die nächsten drei Monate komplett geblockt wird, denn wenn ich jetzt typischerweise einen Dienst buche und ich habe zum Eingang gesagt, es gibt so eine automatische E-Mail Benachrichtigung. Das ist eigentlich ähnlich wie, man, wie wenn man bei einem Flug bucht oder so. Ähm, dann kriege ich oder ein Hotel online auf einer Buchungsplattform, dann kriege ich eine E-Mail Bestätigung, da ist eine, gleich eine Outlook Einladung angehängt und ich habe gleich noch einen Link hinterlegt, in der ich Stornierungs- oder Änderungsoptionen hinterlegt habe oder zumindest ein Link auf einer äh, Studierungsseite. Also das ist so weit eigentlich schon ganz gut durchdacht. Und äh, sorry, jetzt muss ich den Bogen wieder kriegen. Ähm, genau diese freie Buchzeiten. Das heißt auch derjenige, der den Dienst bedient, kriegt auch eine Einladung. Ähm, einfach mit dem mit der Info, der und der Kunde hat diesen Dienst gebucht. Ähm, ist jetzt natürlich ein bisschen unschön, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt dann nur zwei Tage. Also ich habe mir jetzt wir haben uns da ein paar Kriterien genutzt. Die Vorlaufzeit, das heißt man muss mindestens zwei Tage Vorlauf haben und kann nicht länger als was ich, 20 Tage in die Zukunft. Und dann haben wir mit Blocken gearbeitet. Das heißt, wir haben eine fiktive Buchung gemacht, dass die Mitarbeiterin an diesen Tagen nicht verfügbar ist. Und dann bekommt die Mitarbeiterin auch eine Einladung über Outlook. Man kann aber dieses Bookings auch so einstellen, dass äh, diese freie Buchzeit eben nicht mit Outlook synchronisiert wird, dann gilt also rein der Kalender für Bookings. So und dann haben wir also einen Blocker reingestellt. Die Mitarbeiterin hat den aus ihrem persönlichen Outlook entfernt, aber dennoch geblockt, so dass am Ende eben wirklich nur diese zwei Daten übrig geblieben sind für die Mitarbeiter zum Buchen. Ja und das ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel dass Microsoft hier wirklich recht viel und schnell Tools herausbringt. Die sind schon sehr weit. Also klar, okay, das gehen okay, jetzt wahrscheinlich keine 100% an Details, aber es sind gut 80%. Last but not least möchte ich das jetzt vielleicht noch abrunden. Und zwar, damit Bookings funktioniert, muss man einmal als Administrator ins Admin Center gehen. Das muss also einmal aktiviert werden, das ist standardmäßig deaktiviert. Dann dort im Admin Center auf Einstellungen, Dienste und add ins Und da gibt es einen Punkt Bookings und da gibt es einen Ein- und Ausschalter. Ab dem Zeitpunkt sollte es im App Launcher aufgelistet werden. Ähm, soweit ich gesehen habe, sollte es in einem Enterprise-Plan enthalten sein. Also da auf alle Fälle, so im E3-Plan. Ich habe es auch geschafft in dem E1-Plan, weiß jetzt gerade nicht, ob es zwar da offiziell enthalten ist, aber es funktioniert, die Option zum Aktivieren ist auch vorhanden. Ich habe es jetzt aber schon mal ein paar Mal gehabt, dass die App in diesem App-Launcher nicht angezeigt wird. Deshalb habe ich in den Show Notes auch nochmal den Link hinterlegt, das ist im Prinzip der Link, der geht auf den Outlook Web Access, also auf outlook.office.com/over und dann einfach, ähm, da gibt es scheinbar einen eigenen Ordner für Bookings, der dann ähm, besonders das Ganze behandelt. Initial muss man natürlich auch einmal diese Booking-Seite einrichten, das heißt, man kann auch mehrere Buchungsseite in einem Tenant anlegen. Er fragt so immer nach einem Firmenname, aber das kann auch eine Zweckseite sein ist letztendlich dann mit der UL dann gekoppelt, bzw. da gibt es dann scheinbar noch eine interne E-Mail-Adresse, die aber jetzt nach außen hin nicht sichtbar ist. Also auch E-Mails von außen kommen immer unter Bookings at irgendwas. Ja, damit wären wir eigentlich schon wieder durch. Also in den Show hinterlege ich noch den Link. Wie gesagt, ich habe da schon zwei Projekte mitgemacht, also wirklich schlank, schnell und easy und ja, ich wünsche euch viel Freude und einen guten Start damit. Einfach mal im Hinterkopf behalten. Ich denke, da gibt es noch viel viel mehr Bedarf und Einzelhandel und kleine Firmen, für die eignet sich das natürlich hervorragend. Also viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Abschließend wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr um eine 5-Sterne-Bewertung hier auf iTunes freuen. Das motiviert mich ungemein, um hier weiterzumachen. Und äh, ansonsten anderes Feedback oder Feedback jeglicher Art. Ansonsten auch gerne per E-Mail unter podcast at hopmeier, Heinrich Ottoberta marta antonida email richardnet Danke, tschüss!